0: Ya. Yeah. ¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos de regreso al Podcast Revolucionarte. Espero que se encuentren muy bien. Eh, estoy de regreso en este nuevo año. Este es el primer episodio del año, del 2021. Muchas gracias por estar aquí, si lo estás escuchando. Y si eres nuevo eh, en este podcast y no sabes cómo llegaste aquí, pues yo tampoco sé cómo llegaste. Pero... Pero en este podcast la verdad es que nació con la idea de eh, hablar o conocer personas chingonas que estén haciendo cosas interesantes y temas relacionados con la creatividad. Creo que la creatividad es muy importante y debemos de explotarla como sea posible pues para eh, encontrar nuestro sentido incluso en la vida, ¿no? Pero pero últimamente he cambiado como la dirección del podcast y no solamente me gustaría hablar como esos temas. Si se habrán dado cuenta, el episodio... Pues esta vez también estoy yo solo y quiero comenzar a meter más este tipo de episodios donde hablo eh, sobre algún tema en específico y la verdad es que no solamente voy a hablar de lo mismo, sino que también me gustaría hablar a lo mejor de películas, de alguna serie que vi, de algún libro, no sé, algún pensamiento que, que se me ocurrió en el día o inclusive una foto que vi, no sé, cualquier cosa interesante que pueda aportar algo o comentar algo, creo que me gustaría hablarlo en este podcast. Al final, pues, es un espacio que creé para eso, ¿no? Como para soltar mis ideas. Y, y no sé, no importa cuántas personas lo escuchan, creo que al final de cuentas el arte o lo que hacemos, lo hacemos mmm, de alguna manera para complacernos a nosotros o, o sentirnos mejor con nosotros mismos. Y, y creo que siempre va, a ser, siempre va a ser así, no importa lo que digamos o, o lo que la gente crea. Pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Ese es para otro día. El caso es de que felices fiestas, feliz año nuevo, feliz, eh, feliz Día de Reyes, feliz Navidad, feliz todo. Muchas felicidades. Creo que no sé dice felicidades, pero igual felicidades. Eh, tal vez me tardé en felicitar y debí haber grabado algo y subirlo y felicitar, pero bueno, no importa. Nunca es tarde para, para volver a festejar o... o Creo que no hay, no hay un día en específico para, para felicitar, ¿verdad? Siempre puedes desear el feliz año nuevo dos meses después, no sé. Pero bueno, justo hablando de este tema. Y porque estamos en enero. Que es un mes donde la motivación, la inspiración y las ganas de hacer cosas siempre están a la vuelta de la esquina. Es que he decidido el tema del día de hoy. Y el tema de el, Y el tema. que no. que no hablo bien. Y el tema del día de hoy es sobre cómo crear hábitos en lugar de metas y una pequeña guía o una guía rápida de cómo hacerlo de manera eficiente y, y que no solamente se quede en palabras sino que se lleve a la realidad que muchas veces es bien complicado hacer eso y lo voy a hacer desde una perspectiva personal de cómo lo he hecho yo este año y que tal vez a ustedes también les pueda servir, no que ojalá les sirva lo que escuchen en este podcast y, y, y bueno, hacerles saber que es algo que yo estoy llevando a cabo, que, que no solamente lo digo por decirlo, sino que lo estoy practicando y me, me está funcionando, así que ojalá también a ustedes les sirva. Y, 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 y bueno, pero, pero antes de introducir este tema, o bueno, ya introduciendo este tema, mejor dicho, eh, quiero empezar discutiendo o compartiendo con ustedes dos opiniones sobre dos puntos no controversiales, o bueno, tal vez sí controversiales, sobre el año nuevo, o sobre las metas y propósitos del año nuevo, y el primero es que es tal vez un poco contradictorio a este episodio, pero entender que no importa realmente el día, o no importa realmente la fecha, o no importa realmente la hora en que quieras comenzar a hacer algo, o quieras cambiar tu vida. Hay un concepto en, en el cine, que es el plot twist, que si ustedes, como yo, les gusta también ver como películas y todo esto, meterse un poquito más allá de la película, habrán escuchado ese concepto que básicamente, de repente en una película, o, o en, sí, en una película, eh, hay un cambio de, de, de la trama eh, drástico que, que, que hace que el espectador. Eh, se salga de, de la butaca, como quien dice, o no lo espere y, y sea sorprendente, ¿no? Y son este tipo de cambios que tú crees que va a pasar algo, pero, pero de repente la película te muestra otra cosa. Entonces, eh, siento que esto es un recurso muy valioso en el cine, pero que también lo podemos utilizar en nuestra vida. Y, y el plot twist están y fun funciona también porque no, no hay un momento... Como les digo, o sea, no lo esperas, es algo que sucede simplemente. Y lo mismo en nuestra vida. Creo que los cambios o las cosas, eh, o, o cuando queremos dar otra dirección a nuestra vida, creo que no hay momento perfecto para hacerlo. Siempre se puede eh, o comenzar unos hábitos, o practicar nuevas cosas, o tratar de estudiar nuevas, eh, nuevas materias, lo que sea. Siempre puedes estar eh, intentando... Eh, como si sí, en lugar de como no y, y no hay un momento perfecto para hacerlo lo comento porque no importa si estás escuchando esto en enero el primer día bueno el primer día no obviamente el, el, ahorita lo estoy grabando el, el 8 de enero pero si lo estás escuchando en enero lo que sea no quiere decir que, que porque inicies en año nuevo tus metas se van a cumplir o, o eres mejor persona es lo mismo si las inicias en julio si las si las inicias en diciembre porque al final de cuentas la fecha y el año simplemente son historias que nos contamos para convivir mejor entre la humanidad y, entre, y en sociedad. Y al final de cuentas no tiene que ser una limitante para, para, para que avancemos o, o intentemos nuevas cosas. Entonces, dejando este punto en claro me gustaría ir al siguiente o el, la, el siguiente como paradigma o cosa que no estoy como tan de acuerdo y es que normalmente también en, en las metas de año nuevo hay un montón de malinterpretaciones y, y también plantillas o propuestas que hay en internet que muchas veces las tomamos sin ni siquiera adaptarlas o no hay una leyenda que diga ahí abajo que la adaptemos a nosotros o que o que nos diga que... O que nos recuerde que cada persona es distinta. Porque a veces se nos olvida que nadie en este mundo es igual. Y queremos utilizar una plantilla que vemos de un youtuber famoso o de alguien en internet. Que... Que tal vez... Que a ellos les funciona, que tal vez a ellos les funciona. Y creemos que porque a ellos les funciona también nos va a funcionar a nosotros. Entonces este es otro error que creo que se comete muy seguido. Solamente agarrar alguna plantilla, agarrar 10 hábitos los 10 hábitos más eh, compartidos y comenzar o tratar de aplicarlos en tu vida, ¿no? Que incluso puede ser contradictorio con este episodio porque también les voy a dar como mi guía, pero quiero aclarar este punto para que entendamos todos que los hábitos y, y la forma de trabajar los hábitos no es absoluta y de hecho lo que tienes que hacer es agarrar toda la información que puedas, todas las plantillas que vas allá afuera o todas las propuestas... Y adaptarlas a tu vida. Empezar a construir o a desarrollar un sistema y una estrategia que se adapte realmente a ti. Porque, pues como les digo, cada persona es distinta. Y, y en este episodio mi objetivo solamente va a ser como darle las bases desde mi punto de vista. Para que a partir de ahí ustedes puedan desarrollar un sistema funcional. Que se adapte con el tiempo y que también ustedes lo entiendan. Al final de cuentas les tiene que servir a ustedes y nada más que a ustedes. Entonces... Partiendo desde este punto, quiero comenzar eh, el tema de la organización y el tema de la planeación o los hábitos del año nuevo con el primer punto, porque como saben, tengo aquí mi guión, que, que espero no perderme y espero que ustedes tampoco se pierdan en, los que, en lo que les quiero decir. Pero mi proceso o la forma en la que yo inicié este 2021, bueno... Fue antes del 2021. Fue iniciando con un trabajo introspectivo. En donde el objetivo era eh, aclarar mi mente. Eh, tratar de ver lo que estaba pasando en mi vida. Lo que no estaba haciendo. Lo que quería hacer. Lo que quería lograr. Y, y, y con el objetivo les digo de, 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 de organizarme y planear mejor para el próximo año. no Entonces... Creo que ese sería como el comienzo de cómo comenzar a... comienzo El comienzo de, de hacerlo, efectivamente, el hecho de, de organizar tu 2021. Creo que necesitas primero un día sentarte o, o... O bueno, parado si quieres acostarte, lo que sea. Pero con una libreta eh, en un espacio tranquilo. Por ejemplo, en mi caso fue, creo que ese día... Estuve aquí en mi cuarto, me senté en un pequeño sillón que tengo aquí, agarré mi libreta, que está aquí, y, y también me hice un té, un café, no recuerdo, cerré la ventana y, y puse como oscuridad, que creo que eso es muy importante para el tema introspectivo, y también puse música que me gusta. Así pude estar como más cómodo para que mis ideas empezaran a fluir y también fuera más apositivo con lo que estaba pensando. Entonces, el primer punto o la primera recomendación sería que ese trabajo o, o el tema de pensar y planear y organizar antes de hacer, que lo hicieran en un lugar cómodo y, y de manera como muy tranquila para que no haya distracciones ni terceros que, que, se, que se metan en su proceso como de planeación y organización, ¿no? Entonces, eh, esta es como, como la parte de, de lo físico, de, del tema como lo voy a hacer sentado, lo voy a hacer parado. Creo que ya quedó clara esa parte. Y, y más en el tema ya de la libreta, o de lo que vas a escribir, o de lo que te vas a poner a pensar. Yo lo que hice fue preguntarme. Y de hecho esto va ligado mucho con un libro que he estado leyendo, que se llama Esencialismo. No recuerdo el autor, pero por ahí a lo mejor se los pongo por aquí. Que, que va muy relacionado, porque la pregunta que me hice cuando estaba planeando mi, mi, mi año fue qué es lo que realmente es esencial para mí, o qué quiero que se quede en este año, o en qué me quiero enfocar, o sea, y hablar de lo es esencial no, no es escribir una cosa o dos, o escribir veinte, se trata de realmente lo que para ti es esencial, como dice la palabra, y es algo que puede costarte porque tienes que deshacerte de cosas que no son esenciales, y, y es lo que tiene el trabajo del esencialismo, de, de deshacerte de las cosas que solamente están ahí por razones equivocadas. Entonces, esa es la primera pregunta que yo me planteé al, al comenzar a hacer como las metas que son tan famosas. Y, y decir, a ver, ¿qué realmente me quiero quedar en mi vida? ¿Qué quiero cumplir? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué ¿En qué persona me quiero convertir? y ¿Cuáles son las cosas esenciales o los pilares de esa persona que estoy de alguna manera visualizando en el futuro? Entonces, cuando tienes más claro qué cosas son esenciales o cuáles son como esos motores que te mueven hacia adelante, puedes comenzar a desechar lo que no, no hace sentido en tu vida, ¿no? Y, y esto, esto también nos sirve para, para hacer como un filtrado de esos hábitos que les digo que son como plantillas y, y o de la cultura popular, por ejemplo, el tema de ahorrar, el tema de hacer ejercicio, el tema de de viajar, son hábitos que estoy seguro que la mayoría de la gente los pone en, en sus listas o en o los comparte o los piensa, pero a lo mejor tú ese año no quieres viajar o ese año no quieres enfocarte tanto en tu alimentación o no quieres ahorrar porque ya es algo que haces, ¿sabes? Así que siendo, siento que siendo objetivos y, y y pensar en esto de lo esencial, de lo que realmente... Eh, va con nosotros y desechando todo aquello que no o lo que llega ahí por razones equivocadas, pues podemos partir desde un mejor lugar para ahora sí comenzar a trabajar con esta línea de los hábitos y esto de de cumplir nuestras metas, saben. Entonces inicien con eso, hagan una pequeña lista de cuáles son las cosas esenciales. Por ejemplo, yo les voy a compartir las mías. Eh, que bueno, aquí aquí las tengo, pero pero para no abrir el libreto y tardarme más, voy a intentar acordarme que creo que mis esenciales eran eh, mi salud física. Y entonces ahí entré todo el tema del dormir, de la alimentación, de, de, del ejercicio. Y, y ese era como un esencial que, que yo quería cumplir. También otro otro objetivo que me parecía esencial era YouTube. Así que eh, mi, mi plan para este año también... ...incluía a YouTube, ¿no? De repente también el podcast... ...que creo que es algo esencial... Eh, ...también creo que... ...aprender alemán era otro objetivo esencial... ...y, y uno random por ahí que apareció era el de... Eh, ...tocar el piano, porque tengo un teclado aquí... ...bueno, tocar el teclado, tengo un teclado aquí... Y, ...y creo que no lo he aprovechado como me gustaría... ...así que fueron como... ...esos son los que me acuerdo ahorita, creo que hice como 10... ...pero son los esenciales que me gustaría como trabajar en este año... Y, y, y esto me lleva, me lleva a, a otro punto, que, que tienes que pensar también en que los objetivos van cambiando y, y es un proceso continuo, porque no somos personas estáticas y conforme avanza el tiempo también lo que hacemos o lo que queremos lograr va cambiando, entonces tenemos que estar dispuestos a alrededor del año, de ir eh, soltando o adaptando o añadiendo nuevas cosas que hagan sentido con la persona que somos en ese momento, ¿no? Y, y, y esos objetivos no hay que encariñarse tanto con ellos, sino como verlos como un punto de partida y, y entender que, que, bueno, tal vez puedan quedarse al final del año o puedan cambiar o puedan evolucionar porque también ahorita nosotros pensamos, por ejemplo, yo puedo pensar que el piano es algo súper complicado, pero a lo mejor lo termino en un mes o lo termino en dos meses y, y algo que era para un año o para un proceso más largo, pues lo terminé antes y puedo añadir uno nuevo, ¿no? Puedo trabajar en otras cosas que no haya trabajado. Así que también hay que pensar en esto cuando nos quedemos con esos esenciales y, y, y no nos encariñemos porque pues si nos encariñamos <ríe> nunca vamos a, a, a convertirnos en otra persona y siempre vamos a hacer lo mismo, que creo que eso está feo, como quedarnos en lo mismo, vestir de la misma manera, tener el mismo corte de pelo, no sé, no, no soy un fan partid partidario de eso, por eso es que me encanta tanto el, el concepto del plot twist, porque pues en las, en las películas lo. Es, es muy, está bien marcado, ¿no? Está bien ejemplificado, pero en la vida diaria también con el cambio de corte de cabello, con el cambio de música, con el cambio de gustos, pues lo podemos eh, aplicar y, y está muy cool. Pero pero bueno, no me quiero desviar. Eh, continuando con ese tema, bueno, antes de continuar voy a tomar un poco de agua porque, porque ya he hablado un poquito. Y, y bueno, no me quiero quedar, no, me, no quiero que me suceda a Don Lolita Ayala. Pero bueno, recapitulando un poco, para seguir adelante, quedamos que eh, el primer paso es buscar un espacio tranquilo, un espacio donde nos sintamos cómodos para hacer ese trabajo introspectivo. El segundo paso sería eh, hacernos la pregunta de qué es esencial para nosotros y con qué realmente nos queremos quedar para desechar lo que no, las plantillas, los objetivos eh, que son como comunes o culturales, y, y el tercer eh, punto es el tema de, de, de entender que los objetivos van cambiando y, y que es un proceso continuo, ¿no? El cuarto, o, o u otro punto, es que una vez que tenemos estos esos objetivos como esenciales o objetivos visualizados... Eh, es tratar de desmenuzar esos objetivos y, y definirlo de una manera clara y concisa, ser específicos, porque no es lo mismo decir quiero tocar el piano a, 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 a una hora al día voy a practicar esta canción en el teclado. Son cosas muy distintas, una es un poco más aspiracional y otra es más práctica, qué es lo importante o lo que me gustaría como dejar claro en este episodio, que hay que pensar en las metas no como metas nada más, sino como en hábitos, que esos pequeños hábitos van a cumplir esas metas. Así que el hecho de definir nuestros objetivos, o nuestras metas, o nuestros propósitos, en de una definirlos de una manera más clara, de una manera específica, de una manera concisa, pues nos va a permitir tener eh, una mejor concepción de lo que estamos haciendo y también va a permitirnos hacer mejores intentos y, y no desviarnos en el camino porque también puede ser muy complicado de repente es tener 10 objetivos y, y querer hacerlos todos al mismo tiempo eh, eh, es un es un es un caos no así que hay que crear hábitos en lugar de cumplir metas porque las metas son aspiracionales y no son tan claras o no, o no son tan prácticas y si algo no es práctico pues no se puede eh, ejercer o no se puede hacer entonces, si solamente nos quedamos con la meta, vamos a estar ahí viéndola, vamos a estar pensando en ella, pero no vamos a hacer cosas reales, cosas del día a día, pequeñas, como dicen, pequeños cambios que hacen la diferencia. Solamente vamos a estar eh, idealizando algo que queremos lograr, pero que no nos ponemos a trabajar por ello. Y y aquí parte otra pregunta para poder como... Eh, ...llegar a esto de, de crear hábitos... ...en lugar de cumplir metas... ...que es preguntarnos... ...qué es algo que podemos hacer diario... ...para llegar... ...a este objetivo... ...a cumplir este objetivo... ...y... y, y aquí... ...puedes hacer muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, una es... ...irte por cada, cada esencial... ...o por cada meta que tengas... ...y preguntarte... ...qué cosas puedo hacer diariamente... Que, que si la repito, de alguna manera me van a llevar a cumplir lo que estoy escribiendo aquí. Esa es una forma que es la que yo les recomiendo, o, o también pueden tener eh, una sola cosa que, que los lleve a ese objetivo, o también pueden crear un plan un poco más desarrollado. Pero a mí me gusta hacerlo simple, me gusta que las cosas sean simples, y como les digo, que se vayan adaptando en el proceso, que se vayan probando. Como dicen, el camino se hace al andar, Así que eh, es lo mismo aquí con los hábitos, yo, yo por eso lo que hice fue eh, preguntarme simplemente una cosa que puedo hacer diario que me va a llevar de alguna manera a, a cumplir el objetivo y lo ejemplifico. Por ejemplo, con el aprender alemán. Ok, si, si digo quiero hablar alemán, no estoy haciendo nada, simplemente estoy idealizando una meta, estoy siendo aspiracional. Pero si lo pongo en otras palabras y lo que hice fue decir... Una hora al día voy a eh, investigar cómo aprender alemán y cómo mejorar el alemán. Entonces, ya estoy eh, poniéndole hora, fecha y actividad a lo que quiero hacer. Y así eh, en el día sé que me tengo que sentar, aunque no sepa qué voy a hacer, pero sé que me tengo que sentar en la computadora, en el escritorio, a tratar de investigar y sacar esa información. Entonces. Cuando me siento una hora al día, pues ya estoy, estoy haciendo algo para avanzar ese hábito y no solamente estoy pensando en, en, en la meta, porque si se piensa mucho en la meta, lo primero que se viene a la mente es como el montón de cosas que tenemos que hacer. Por ejemplo, en el alemán, el vocabulario, el speaking, el, el. Bueno, el speaking, no sé por qué lo dije en inglés, pero el hablar, el, el escribir, el, el escuchar. O sea, son muchas cosas que pueden abrumarnos y, y nos van a detener en lugar de, de, de hacernos caminar, ¿no? Así que ponernos en por ponerlo en palabras reales y en, en cosas prácticas es, es, es lo que tenemos que hacer y lo que tenemos que ir desglosando en cada como meta, objetivo o, o pilar esencial de los que hicimos al inicio en el trabajo como introspectivo, ¿no? Entonces... Creo que cuando ya tienes esta parte de... de ok, tengo mis, pregun mis Bueno, la pregunta esencial respondida. De qué son las cosas esenciales con las que te quieres quedar. Y después tienes eh, una definición clara de, de esos objetivos. Para hacer buenos intentos y no desviarte. Por ejemplo, quiero hablar alemán. El segundo paso, eh, quiero tener un nivel A2 de alemán. Que es un poco más técnico. Y el tercer paso... Es preguntarte qué puedes hacer para que eso se vuelva realidad. Ah, pues una hora al día voy a ponerme a, a estudiar alemán. Entonces es un es como una trifecta, una trifecta para realmente crear un hábito. Y, y esto me lleva al, al, al siguiente punto. Que, que bueno, ya que tienes esta lista de cosas o este esta libreta como, o estas tres preguntas llenas ya vas a tener una mejor como perspectiva de qué hacer o por dónde comenzar y, y qué decisiones ir tomando. Pero también es importante tener en cuenta que tenemos que comenzar lento. O sea, no, no nos sirve de nada si, si, en un, si de un día para otro empezamos a, a hacer ejercicio, leer, eh, meditar, eh, levantarnos temprano, escribir estudiar alemán, estudiar piano, nos vamos a abrumar. O sea, no somos una máquina que pueda hacer mil cosas diario. Por eso les digo que, o lo que quiero decirles es que hay que entender que tenemos que empezar lento. Y, y los cambios o los procesos de, de crear hábitos llevan tiempo y, y cuestan tiempo. Entonces no podemos ir por ahí eh, eh, dando o llenando nuestra agenda de cosas si ni, siquiera, si ni siquiera estamos acostumbrados a ello. Entonces, hay que, hay que tratar de, de ser pacientes, entender que ese es un proceso que va a tomarnos un año, porque estamos planeando el 2021, no en enero. Así que eh, hay que empezar lento, ir ganando momentum. Mi recomendación es que inicien un hábito a la vez y cada semana vayan agregando... Eh, un nuevo hábito o probando también cómo les va en el día. Eh, por ejemplo, yo, yo vuelvo a mi caso particular. Lo que hice fue, ok, la primera semana del 2021 voy a iniciar con los hábitos más esenciales, más fáciles. Por ejemplo, el dormirme temprano, levantarme temprano, comer bien, hacer ejercicio y leer. Fue todo. Fue todo lo que iba a hacer en una semana. Así yo me iba acostumbrando, iba, agarrando, iba ganando momentum, iba ganando como eh, esta motivación e inspiración para seguir adelante y, y no me abrumaba por tantas cosas que tenía que cumplir. Entonces, en la primera semana fue como muy sencillo, ok, estoy como en lo mismo, haciendo lo mismo, pero con una estructura ya, ¿no? Y, y la siguiente semana, la segunda semana, ok, dije, ok, aquí ya tengo que agregar otra cosa. Lo que agregué fue, creo que el piano, que es algo que tampoco me requería tanto tiempo pero una hora al día de piano, igual como el alemán, investigar cómo aprender a tocar el piano. Y ya, con nosotros cuatro hábitos, se agregó uno más y son cinco. Entonces, sigo haciendo la segunda semana con, con lo que hice la anterior, pero ahora le agregué lo del teclado. Y la tercera semana no solamente fue el piano, fue el alemán. Y la cuarta semana ahora fue volver al tema del podcast. Y ahorita en la quinta semana ya volví, bueno, no estamos en la quinta semana, es que yo empecé esto en, en diciembre, pero la quinta semana eh, volver con los videos y así sucesivamente, ir agregando hábitos y conforme tú te vayas sintiendo, si dices, ok, creo que todavía no estoy listo para agregar el, el hábito, creo que tal vez debería de esperar otra semana o darle tres semanas a este hábito para que se establezca bien y ahora sí agarrar otro, pues está bien. Pero el caso es de que hay que entender que hay que empezar lento... Ir ganando momentum... Y... Ver cómo lo sentimos... Ver... Ver... Eh, cómo vamos avanzando... Cómo vamos... Fluyendo en esto... De... De, de crear... Una nueva... Eh, como estructura... En nuestra vida... Y... Y pues... Pues... Ser objetivos también... Con nosotros... Y críticos... Para saber en dónde estamos fallando... Y dónde estamos ganando... ¿Verdad? Entonces... Creo que, a grandes rasgos, esa sería la forma en la que podemos planear, organizarnos y comenzar de buena manera y eficiente el 2021. Es la guía que yo seguí, que, que para, para cualquier persona creo que puede ser muy útil y, y la pueden utilizar eh, no solamente al inicio del año, sino que también pueden utilizarlo a mitad del año. Les digo, yo inicié antes y, y también me pasó el año pasado que, de repente, a mitad de año, con, cuando inició la pandemia, pues, Hice un plot twist en mi vida y comencé como con esto del podcast y los videos y, y todo eso. Entonces les recomiendo que esto lo hagan en cualquier momento de su vida cuando estén escuchando esto. Pero, pero se los digo porque sinceramente creo que, que no hay momento perfecto. Y, y si realmente quieres algo, entonces vas a estar dispuesto a hacerlo cuando el momento parece imperfecto. Si realmente quieres mejorar tu estilo de vida y quieres ser una persona más fit, pues hazlo en este momento, no esperas a mañana, ¿verdad? Porque si realmente lo quisieras, pues estarás dispuesto a dejar otras cosas o otras excusas para cumplir ese objetivo. Entonces, pues espero que haya podido compartir con ustedes eh, el sistema, el pequeño sistema, que para re recapitular lo voy a repetir de manera concisa, clara, que el primer punto sería encontrar un espacio donde se sientan cómodos para hacer el trabajo introspectivo. El segundo paso sería hacernos la pregunta de qué es esencial para nosotros y deshacernos de todo aquello que no sea esencial. El tercer paso es definir esos objetivos de una manera clara, concisa y específica, lo que queremos lograr, no solamente lo aspiracional. Y el tercer punto es preguntarnos qué es algo que podemos hacer diariamente que nos lleve en un futuro o, o, o en algún punto a cumplir estos, estos objetivos anteriores no Y eh, bueno Ya el, el, el Creo que es el quinto El quinto punto es entender Que, que tenemos que empezar lento Ir ganando momentum un, un hábito a la vez Y al finalizar la semana O al finalizar el tiempo de prueba del hábito Pues ser críticos con ello Para Para, para adaptarnos y que no nos abrumemos Entonces Recordar también que hay que ser pacientes y constantes, el crear hábitos es un tema de disciplina, es un tema de control eh, personal y también de amor propio, así que si están aquí para investigar cómo eh, mejorar su vida, pues felicidades, ya por eso eh, es un gran mérito el querer eh, buscar formas de cómo sí en lugar de cómo no, pero, pero bueno, déjenme tomar agua antes de continuar. De hecho, ya tenía la garganta un poquito seca. No sé si se escucha, creo que no. Qué bien. Pero ya para finalizar el, el episodio... ...me gustaría dar algunas últimas recomendaciones... ...que tengo por aquí. Que, que son... ...intenta tener un, un recordatorio de tus objetivos... ...de manera clara y concisa. Por ejemplo, yo aquí tengo una lista de, de todo lo que quiero lograr. No se ve, pero dice Metas 2021... Y bueno, se las voy a leer, son subir al menos 25 videos a YouTube, grabar un episodio del podcast físico, alcanzar 100 suscriptores en YouTube, comprar una cámara, intentar 12 hábitos nuevos, hablar alemán, tomar tocar cinco canciones en el teclado, grabar mi primer documental, hacer un proyecto editorial, alcanzar a uno en francés hacer un viaje a Zacatecas o Oaxaca y mejorar mi edición de video y en diseño en general son como algunos algunos metas que tengo espero cumplirlas todas si no pues siempre queda el próximo año no entonces este es un recordatorio que me como dice me recuerda eh, y me inspira de alguna manera porque son como cosas que me emocionan realmente pero pero es una es una recomendación interesante para para, para que lo, lo, lo ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. Para que lo complementen con lo que les acabo de decir. Pero bueno. El segundo es, o la, la segunda recomendación es utilizar herramientas para hacerte más fácil el trabajo. Como Google Calendar o, Todo, o Todoist. que son dos herramientas que yo utilizo. Google Calendar es muy famosa porque te permite como organizar y estructurar tu vida en bloques. ¿Qué es lo que yo hago? Por ejemplo, en lugar de poner cada tarea que quiero hacer, sino simplemente de 9 a 10 o de 9 a 11 pongo eh, trabajo intenso o trabajo inmersivo en tal cosa, en tal tema. Por ejemplo, de 9 a 10 trabajar en podcast o de 8 a 10 eh, hacer ejercicio, cosas así, no estructurar. Y en Todoist eh, pongo más como tareas diarias para recordarlas en el día y que no se me olviden. Por ejemplo, algo más específico po, como ir a, ir a la tienda o ir a imprimir etiquetas. O eh, revisar el guión del podcast o revisar tal cosa, así. También, el, otra recomendación es que traquees o, o sigas tu proceso cada semana o cada mes, dependiendo les digo, y también hagan otro, como un pequeño trabajo introspectivo de cómo están avanzando, para ver si tienen que cambiar, dependiendo su avance, o también eh, mantenerlo así, o, o de repente darle otro flow twist, que no está mal, ¿no? Entonces, pues esa sería otra recomendación, y por último de las recomendaciones es que se mantengan inspirados y motivados, porque, pues llevar hábitos, o ser disciplinados no es fácil, es complicado. Entonces, mantener la inspiración y tratar de, de siempre recordar por qué hacen lo que hacen o para qué lo hacen y con, con, con qué objetivo eh, es una buena estrategia para que no, no, no se caigan o no, 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 no sucumban ante la tentación de, de, no sé, de lo sencillo porque, es esta frase de que nada que valga la pena es fácil, todo lo por lo que vale la pena luchar o trabajar, lamentablemente termina siendo difícil, entonces pues al final de cuentas, si somos capaces de aguantar este esa pequeña incomodidad en los hábitos y en la disciplina, pues vamos a terminar sintiéndonos más orgullosos y estoy seguro que van a disfrutar más del proceso, van a sentirse más comprometidos o más conscientes de lo que lograron. Y, y pues nada, la verdad es que es un es, es admirarse a las personas que, 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 que intentan nuevas cosas y que buscan siempre formas de cómo ser mejores personas. Pero bueno, eh, eso sería todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado, espero que les haya ayudado o que hayan encontrado algo de valor en este contenido. Si les gustó, pues estaría cool que se suscribieran, que dejaran un comentario, que apoyaran de alguna manera, como sea. Siempre es gratis. Y que compartan también los episodios. Esa es la mejor manera, creo, de poder, no sé, eh, agradecerme si les gustó o les sirvió. Y, y también me gustaría hacerles la recomendación de un video en YouTube que hice. De hecho, lo acabo de grabar hace rato. Y son 10 hábitos o cosas que pueden intentar este 2021, va muy relacionado con este episodio del podcast, porque pues son 10 propuestas de hábitos que yo también voy a estar intentando alrededor del año para que ustedes también, si quieren, las puedan seguir. Siempre, siempre intento hacer como cosas que, que, que pueda intentar cualquier persona y que mejore su vida eh, totalmente. Entonces, ahí está. El video va a estar publicado después de este episodio. Y, y pues nada, si... Si tienen alguna pregunta, alguna recomendación, ya saben que tienen mi Instagram, Instagram o, o cualquier red social para preguntarme cualquier cosa. Pero bueno, ya me voy. Porque ya me estoy quedando sin garganta. Así que muchas gracias por ver o escuchar más bien este episodio. Y pues nada, nos vemos la siguiente semana. A lo mejor con otra o, u otro invitado. en el podcast de Revolucionarte. Pero bueno, ahora sí. Disfruten la vida, vivan tranquilos, vivan felices y pues nada, no se olviden de bailar o de revolucionarse. Esa frase estuvo como muy muy rara, ¿no? Pero bueno, ya me voy. Bye, bye.